0: Hallo liebe Modellbahnerinnen, Modellbahner, hier ist wieder Bier und Bahn aus dem lauschigen Leipzig und wir haben heute wieder mal einen Gast.
1: Hallo, hier ist der Markus. Oh. Moin Meister, auch von meiner Stelle, genau, wir haben einen Gast. Ja. Wir freuen uns sehr, dass er heute dabei ist und unser Gast hat auch Bier mitgebracht.
0: Ja, weil er kommt ja, jetzt kommt nämlich der Gag, den ich Flo schon angekündigt hat, ja, ich habe. Angst. aus dem
1: Erzgebirge. <lacht>
2: Ja. ja. Kann man machen? Ja, ne, klar. Ja, dann ah, kann man, nicht machen. Kann man nicht machen. Oh, ich ja machen.
1: Okay. Markus, was hast du uns denn mitgebracht an Bier? Du hast, hast angepriesen in Göpping schon, dass du was mitbringst. und Genau, jetzt ich muss mir was, was
2: überlegen. Und wir haben bei uns noch so kleine privat gebliebene Brauereien. Und da habe ich euch hier mal von zweien was mitgebracht. Einmal, also verschiedene Sachen aus der aus Ernfriedersdorf. Äh, ja, oder von der Spechtbrauerei und ja, das müsst ihr einfach mal probieren, wie gesagt, eine kleine Familienbrauerei, schon schon seit 1800 irgendwas, ich glaube 1834 oder so, das erste Mal erwähnt und ja, das kostet man dann einfach mal. Ne? Ja, also wir
1: haben Feierabendbier, also nee, wie spricht man es richtig aus? Feierabend. Feierabend.
2: Kannst du äh, schon so sagen. Auch, <lacht>
1: oh, einfach hübsch. Ein Landbier und ein Kupfer. Ja, wer will was? Genau.
0: Was, ist da, was magst du am wenigsten? <lacht> das kriegt Flo. Oh ja, so,
1: ja, danke, ja.
2: danke. Nee, die sind alle, sind alle wunderbar. Ja, alle, alle ja. Aber, ja. Also das ja, aber du hast ja jetzt auch so. Du hast ja mitgebracht. Du bist der Gast. Na, dann, dann nehme ich das Kupfer. Okay. Ja. Ja, das, ich muss. Ist das Kupfer ein Pilz oder? Na, das ist so eine Art Kelobier, denke ich mal. Ne? Ah. Das ist so ein bisschen so. Oder möchtest du
1: möchtest Du hast doch, du, kannst noch, das, du kannst hast doch kopieren. noch mehr mitgebracht. Ja. Also ich nehme auch das Zweite. Ja. Nö, ne? nicht. Klar, was möchtest du? Ich nehme das, was übrig bleibt.
0: Ich. Äh, du, du hast heute gearbeitet und kriegst das Feuer
1: Oh, ich krieg das Feuer oh. Und ich krieg das Landbier. Sehr gut. So.
0: Ah! Was ist denn das für ein beschissenes Hotel?
1: Also. Das ist, ja, eventuell habe ich jetzt eine kaputte Brille. Oh. Aber es ist kein Bier verschütt gegangen. Das war schon mal wichtig. Elementar. Also es ist ganz toll für einen Tisch, wenn man Sachen draufstellt, wenn er dann umklappt. Also der Tisch ist halt wirklich eine absolute Fehlkonstruktion. Okay, gut. Ich, äh, ähm, was wolltest du? Ich wollte äh, du hast gesagt, ich das Feierabend. Du kriegst das Feierabend. Gut. So, ja. Also bitte nichts auf den Tisch. Prost, schönen <lacht> Dank. Prost.
2: Ist lustig mit euch. Ja. ja. <lacht>
1: also, was anderes gibt es bei uns auch nicht. Ja, <lacht> ja. Bleib, Pech und Pan.
0: Aber wirklich von ja. vorne bis hinten. So, ich tu deine Brille ja. mal dahinter. Ja, dann guten. Einen ja, guten. Dafür habe ich jetzt gekleckert.
1: Oh, es schmeckt wie Feierabend. Ja. Aber. mein schmeckt
0: super malzig. Wir müssen noch erklären, weil wer der Markus
1: überhaupt ist. Genau. Markus, du bist ja nicht hier, weil du uns Bier mitgebracht hast oder Braumeister bist, sondern Du hast ja auch eine Position in der Branche. Genau. Stell dich mal bitte für die Leute, die dich nicht kennen, einmal vor, was du machst und wer du bist.
2: Ja, also momentan bin ich Geschäftsführer und die Hälfte der Firma Auhagen darf ich das meine nennen. Und ja, versuche halt da meine Ideen so ein bisschen umzusetzen, in der Branche neue Sachen zu entwickeln und einfach ja, die Firma auch vorwärts zu bringen. Ne? Und ja, das haben wir seit 2019, darf ich selber... Entscheiden und machen und tun, bin aber seit jetzt 25 Jahren schon in der Firma. Mm
3: -hmm.
0: Ja, habe ich bin natürlich in der Firmengeschichte schon gelesen. Durch, Na, dadurch, hat sich gut groß, groß
2: geworden, nee, da aufgewachsen, entwickelt, vieles durchgemacht. Interessant und ja, es gab die eine oder andere Situation, wo man mal überlegt, natürlich auch mal was anderes zu machen, vielleicht mal wegzugehen, will mhm. ich raus aus der Branche, aber irgendwie äh, hängt man halt so dran und im Nachhinein sage ich, Gut, dass du immer geblieben bist. Alles richtig gemacht. Sehr schön.
1: Das heißt, du hast gesagt, 25 Jahre bei der Firma Auhagen. Seit 19, also seit vier Jahren jetzt Geschäftsführer. Genau. Mit Robert zusammen. Mit Robert zusammen. Genau. Ähm, was war deine Tätigkeit vorher?
2: Ich habe äh, angefangen, habe ich in der Werbeabteilung und bin eigentlich gelernter Mediengestalter für Digital- und Printmedien. Ich auch, ich auch. Ja, das Wenn ist jetzt, schön. Kurz haben wir was gemeinsames. <lacht> ne? Und. Ja, mein Ausbilder ist dann in Rente gegangen und dann war die Position der Leitung frei und das habe ich halt dann übernehmen dürfen, habe da immer sehr viel Unterstützung gekriegt von meinen damaligen Chefs und Chefinnen. Wie groß ist denn die Firma? Wir sind momentan 30 Leute mit, oh. mit den zwei Chefs.
0: Und dann geben sie die Firmenleitung an den Mediengestalter weiter. Das ist, hört sich so ungewöhnlich an in dem Moment.
2: Ja, aber dadurch, dass du ja in der Firma aufgewachsen bist, sozusagen, mhm. ähm, kenne ich ja die, die Ecken und Kanten. Na, das, was nicht so gut läuft, das, was gut läuft. Und du hast mehr gemacht und, schon immer als Flyer. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Du Nehmen bist doch der Flyerkönig. Ich ja, bin der Flyerkönig, ja. die du immer vergisst. Genau. Ja. <lacht> Nein, wir hatten immer ein sehr, sehr offenes Verhältnis mit, mit unserer Chefin. Und wir haben sehr viel im Team entschieden, ob es jetzt Neuheiten sind oder auch strategische Ausrichtungen der Firma. Von daher waren wir quasi... In der, in der Leitungsebene wirklich sehr eng verwoben und hatten da sehr viel Einblick.
0: Und darf ich fragen, wenn du gesagt hast, es gab Momente, wo du gesagt hast, die Branche verlassen, was war da so der Auslöser?
2: Ja, na, irgendwann kommt man ja mal an den Punkt, wo man sagt, ja ist das jetzt hier alles oder man hat dann einfach Angebote bekommen, mhm. äh, sei es von, von Werbeagenturen, mhm aus einer größeren Stadt, was dann doch mal lockt, dass man sagt, ja, man, man entwickelt sich halt in die Richtung auch weiter und probiert einfach mal was Neues aus.
3: Okay.
2: Ja, aber also, letztendlich war die, die Liebe zur Firma und zu den Produkten war halt einfach größer.
0: Es hatte jetzt weniger und, damit mit, mit der Branche an sich zu tun, dass du sagst, genau, irgendwie ja. ist die Branche doof. So nee, nee,
2: nee, so, okay. so war es nicht. Also ich wäre der Branche auch immer verbunden geblieben. Und ich bin eher bodenständig, also ich wohne auch noch jetzt fast in meinem Geburtsort. Äh, andere Sachen, immer, ja, man muss mal in die große Welt man muss dahin man muss dahin, aber man kann sich auch in der Heimat entwickeln. Das hm. sage ich immer.
0: Du kommst ja auch durch die Messen,
1: durch die große Welt.
2: Genau. Durch,
1: die, durch das große Göpping auf
2: jeden ja. Fall. Die große, <lacht> ja, und
0: heute sind wir ja im lauschigen Leipzig. Heute sind wir im lauschigen Leipzig. Ja. ja.
1: Äh, bei, bei Daniel ist alles immer lauschig. ist egal, wo du bist. Okay. Alles ja. lauschig. Ja, ja, Mannheim, zweiter Tag, war nicht so lauschig. Ja, Mannheim, zweiter Tag, wir haben es vorhin kurz, Markus, einmal erzählt. Kürzer, dann gibt es ja heute keine Minibar. Nein. <lacht> Aber in der letzten Folge hat Flo ja
0: noch geschwärmt von der Architektur von der Messe. Deswegen möchte ich das Thema jetzt noch mal kurz aufgreifen. Die Leipziger Messe, diese, das sieht ja im Endeffekt aus wie so ein Kristallpalast für eine Weltausstellung zur Jahrhundertwende. So in Anlehnung dessen.
1: Boah, das könnte auch aussehen wie ein Berliner Hauptbahnhof. Das stimmt auch wieder.
0: Aber es ist beeindruckend, auch dieser Brunnen, wo du quasi ja. unten durchgehst oder mittendurch, das ist schon, das ist schon nee, sexy. Haben sie
2: schon haben sie schon wirklich gut, gut gebaut. Ja. In Leipzig war ja nicht schon immer eine Messestadt, ja, ja. Ne, mhm. auch bekannt. Und da bin ich auch sehr froh darüber, dass wir auch hier eine Modellbahnmesse haben, die jetzt auch so mit, mit Hobby und Spiel natürlich verbunden ist. Es gibt die, die Spieleabteilung, ne, aber dass wir eine große, auch eine große Messe haben, wo viele, viele Hersteller auch immer da sind ja yeah, das ist ja Und der Rising Star
0: unter den ja. Modellbahnmessen irgendwie. No. Also für no.
2: uns ist es die Wichtigste, kann man ja, ja, für euch ja, ne, ist es ja, weil es ist ein Heimspiel. Heimspiel, ja, ja. klar.
1: No. Also ich glaube, nirgendwo so viel, geil. ja auch gerade TT TT ja. Ja. <lacht> 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 wie hier. Ne? Ja. Und da ja. seid ihr ja einfach zu Hause, genau. gerade in dem ganzen Ostsegment. Ja. Da macht er ja viel. Ja. Jetzt
0: haben wir ja auch die Situation, wir haben praktisch einen Endverbraucher, ein Händler und ein Hersteller da. Ui. ui, ui, ui. ui, ui. Wobei du, ja. du bist
1: ja eigentlich auch. Ich bin so alles und nix. Du bist
0: alles und nix. <lacht> <lacht> ja. Du hattest sogar Fragen vorbereitet, habe ich gehört.
1: Ja, wir, wir, wir sind ja in Leipzig. Wir können mal ganz, ganz kurz mal abreißen. Ähm, ich meine, wir haben es gerade neben der Kamera schon mal gemacht. Aber erster Tag war eigentlich durchweg positiv. Ja. Ne? Also. Ja. Wir, merken, also wir sagen das bei Messen eigentlich immer wieder, aber die, man merkt, die Leute, die wollen wieder, die mhm. dürfen wieder, sie können wieder und das freut uns natürlich ja. auch. Ja. Und das ist eine richtig schöne Atmosphäre hier in Leipzig. Ich, ich finde das von wirklich von, von, von dem ganzen, von allein die Messe, wie sie aufgebaut mhm. ist, gefällt sie mir wahnsinnig gut. Also wirklich Ach, einer meiner Highlights immer jedes Jahr. Ich bin, ich bin. Ja. Nee, das, das ja, so. Kann man ruhig
2: mal ansprechen. Äh, Leipzig ist eine der wenigen Messen, die erst morgens um 10 Uhr losgehen. Und aus meiner Sicht ist von 10 bis 18 Uhr völlig ausreichend. Ja. Viele mhm. Messen gehen schon um 9 Uhr los. Mhm, wenn man dann man nicht, zum ja, mhm. ja, Wenn man da nicht in der, in der Nähe eine Unterkunft findet. Und man muss dann früh noch anreisen, vorbereiten. Ja, mhm. ja. Für Frühaufsteher ist das was. Ähm, für, für uns boah. Langschläfer nicht. Ja.
1: Nee, ja, also, mal klar, macht man alles mit. Aber man merkt halt schon, wenn das um 10 Uhr anfängt, das ist ein Eis Ein ist bisschen Genau, ja. ein bisschen gemütlicher. Das, das ist auf jeden Fall wahr. Und ausreichend. Also, ja. im durchweg muss man sagen, erster Tag sehr positiv. Und ich bin gespannt, wie die weiteren Tage sich verhalten werden. Ich kann dazu ja wieder nichts sagen. Ich ja, bin ja genau, bloß du, wieder da und sie wieder nervt alle, die ganzen genau, Aussteller. Du ja alle wieder vom Arbeiten ab und tingelst von Aussteller zu Aussteller und nervst die. Ja, da
2: ein Bier, hier ein Schnaps. Nein, genau. so
1: ist es auch wieder nicht. Nee, du, du fragst immer
0: nur nach Wasser. Ich frag immer nur nach Wasser. Ich bin,
2: wie. Du fragst immer nur nach Wasser und kriegst immer Bier oder Schnaps oder wie? Nee,
0: nee, nee, das haben sie sich inzwischen abgewöhnt. Ja. Die, also, die wissen, wenn, wie, wie ich bin, wenn ich betrunken bin ja. und das ertragen die auch. Oh immer. ja, dann lieber Wasser. Ja, dann lieber Wasser, ne? <lacht> <lacht> sagte er und holte sein Bier. Was bei Auhagen ganz lustig finde ist, oder was lustig, interessant, ihr macht ja alles selber. Genau. Also ihr habt ja von der Verpackung
2: Spritzguss, ja. Formenbau, ja. das ist ja alles bei euch im Haus. Also wir haben bei uns am, am Standort, also ich, ich hoffe, du kommst mal vorbei oder ihr kommt mal vorbei. Oh, Seekast. Genau. Ja. Oh, Seekast. ja. Gerne, gerne eingeladen, kann ich euch das mal zeigen. Also wir haben wirklich von der Entwicklung, also Konstruktion, Werkzeugbau, Spritzguss, Verpackung, Komplettierung, machen wir alles bei uns aber Na, war Haus das schon immer so? Oder habt ihr ja. das
0: jetzt nach und nach gesagt?
2: Nein, war schon immer so. Das war die Philosophie der Firma: schon immer so viel wie möglich selber machen, weil ich dann einfach unabhängig bin. Mhm. Und ja, das Einzige, was wir nicht selber machen für die Verpackung, so ist Offsetdruck, solche Sachen. Oder ähm, was wir jetzt aber neu dazu genommen haben seit zwei Jahren, ist zum Beispiel Tampunktdruck. Den haben wir früher über einen äh, sagen wir, Dienstleister realisiert. Mhm. Der ist aber dann in Rente gegangen und ja, das etwas kurzfristig. Und dann ist es schön, wenn man flexibel ist und reagieren kann. Und mittlerweile haben wir uns dann eine, eine kleine, aber sehr feine Abteilung aufgebaut und haben an in Technik investiert. und ja, ja, weil Das ist sehr ungewöhnlich.
0: Also es ist ja sehr lobenswert, wenn alles in Deutschland ist. Aber selbst äh, FISMAN, KIPRI und sowas, die ähm, lassen die, die Druckerei sitzt in Rumänien, der Spritzkurs ist
2: in Ungarn, glaube ich. Äh also muss man ehrlich sagen, es wird immer schwieriger. Mhm. Gerade äh, jetzt in den letzten auch Monaten, kann man sagen, die Entwicklung, sei es jetzt sag mal, die, die Materialkosten. Mhm, Papier, äh, Papier, Papier. Ja, äh, Holz, ja, Papier, was damit zusammenhängt, macht es sch schwer, das beizubehalten und die sag mal, Fachkräftemangel, Arbeitssituation, Lohnsituation, nicht unbedingt, dass es am Mindestlohn liegt, aber wenn der Mindestlohn halt steigt, musst du einfach auch alle mhm. anderen Löhne anpassen, ist klar. Mhm. Aber das Finalprodukt kriegt dann langsam einen Preis, wo der Endverbraucher weniger kauft mhm. oder dann Schwierigkeiten hat, das nachzuvollziehen, wo der Preis herkommt. Das Und
0: kenne ich sehr gut. Ja, versuch ja. Ich, ich versuche ja immer aufzuklären, aber ich kann es auch verstehen, aus, dass man irgendwann nicht mehr diese Aufklärung hören will, weil es sich nur noch wie eine Ausrede anhört. Genau. Und das ist ganz so schwierig. Das,
2: das, das Thema ja, 100% made in Germany, vielen ist das glaube ich aber egal. Ja, sind, sie wollen es. Aber sie, sie wollen, wollen es aber so nicht so künst, Genau, weil es an der eigene ja, Geldbörse geht, ja. sagen sie dann auch, oh, dann will ja, ich es lieber doch nicht. Genau. Es ja, ist, ist schwierig, dort den Spagat zu finden. Mhm. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen die, die, die große Aufgabe für die, für die nächste Zeit jetzt, dass wir das weiterhin so fabrizieren können. Mhm. Also,
0: du meinst jetzt, die Aufgabe ist, dass ihr weiter in Deutschland bleibt und den Kunden vermitteln könnt,
2: Genau, und da, ist, dass, wir, dass kostet, wir unsere Produktion, also wir werden in Deutschland mhm. bleiben, aber dass wir unsere Produktion und Herstellungsmethoden so anpassen, dass wir das auch können. Was können? In Deutschland produzieren.
0: Okay, wieso was steht denn dem jetzt im Wege? Die Kosten. Die Kosten. Ach so. Ja, ja, klar, ah, okay, also es Kosten. geht um die Optimierung ja. eurer, genau. eurer Prozesse quasi. Genau. Ja, aber glaubst du nicht, dass es, dass man es auch so machen könnte, wie Kress? Kress sagt dir ja bestimmt auch was. Ja, ja. Die werben ja so offensiv damit, dass alles in Deutschland gemacht ist. Ja. Und ähm, das verkauft, natürlich, da kriegst du keine Stückzahlen wie bei Märklin oder Fleischmann hin, aber es verkauft sich ja trotzdem sehr gut. Aber ja. weil die halt so ein aggressives Made in
2: Germany-Marketing ja. fahren. Glaubst du nicht, dass das auch ein Weg wäre für eure Sachen oder ist das eher Müssen wir auf jeden Fall in die Richtung noch gehen. Da, da, da hängen wir auch ein bisschen hinterher. Ähm. Die Firma Kress macht sehr gute Produkte. Mhm. In manchen Sachen arbeiten wir auch zusammen. Die haben ein, eine sehr sehr hohe Qualität aus meiner Sicht. Ja, die haben. Ich habe keinen ja. Ausschuss
0: gehabt bisher von Kress. Ja. Sonst bei jedem ja. Hersteller, wie ich was bestell, hast du immer. Aber bei Kress ging nie was zurück. Ja.
2: ja das ja. Es, es ist machbar. Es ist machbar. Ne? aber du musst halt dann die Wege finden.
0: Ja, man muss das wahrscheinlich kombinieren jetzt ja. in eurem Fall. Ja. Aber es ist ja wirklich sehr lobenswert, wenn man alles in Deutschland produziert. Und dann kann man sich das ja auch, ohne jetzt eitel zu sein, wirklich groß auf die Verpackung schreiben.
2: Ja, und das, das auch, müssen wir noch machen. Auch wenn der, der offset verpackungsdruck
0: das, woanders stattfindet. Ja, ja,
2: aber dann wieder im Erzgebirge. Wir ja. haben eine Druckerei. Also wir arbeiten hauptsächlich mit Druckereien in der Umgebung bei mhm. uns zusammen und haben da wirklich eine gute Partnerschaft. Und ja, das liegt so ein bisschen, glaube ich, auch an der Natur des, des Erzbürgers. Die sind äh, eher zurückhaltend, äh, brechen nicht so vor mit dem, was sie können. Mhm. Ich sage mal, wir haben bei uns im, manchmal im Nachbartal, äh, dann, dann hast du eine Firma sitzen, die sind auf ihrem Gebiet Weltmarktführer, mhm. aber man weiß es nicht. Ne? weil die da, da auch nicht damit so hausieren und da mit breiter Brust äh, da draußen rumlaufen und sagen, das äh, ist das, was wir können. Die machen halt einfach. Das ist so, ein bisschen ja. so,
0: wie du ja gemeint hast. Äh, du kannst dich auch zu Hause wohlfühlen und weiterentwickeln. Du genau. musst, musst nicht in die Welt hinaus. Ja. <lacht> ähm, ja, willst du auch mal was
1: sagen, Flo? Du bist zurückhaltend. Du bist so ruhig, ja. ja das ja. ist jung geworden, ne? Ganz komisch. Cool. Ja, ähm, ja. Was mir gerade so kam wenn, wenn du sagst, es wird immer schwieriger in Deutschland zu produzieren. Du bist ja jetzt auch, hast ja gesagt, seit 25 Jahren in der Branche. Wie siehst du denn generell, wie sich das alles so entwickelt hat in dieser Zeit?
2: Ähm, ich finde die Entwicklung ganz spannend in Sachen Digitalisierung. Es gab mal eine Zeit, wo wir das Gefühl hatte, die Modellbahn ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, weil einfach der Nachwuchs gefehlt hat. Dem haben sich aber zum Glück die größeren Hersteller vom Rollenmaterial etwas angenommen da hast du als, als kleiner Hersteller, hast du jetzt nicht so die Mittel, mal Kinder oder, oder Jugendliche zur Modellbahn zu führen. Das passiert aus meiner Sicht entweder in der Familie, weil der Opa, die Oma oder Vater, Mutter irgendwie in der Modellbahn schon da haben und da vorhanden ist und du als Kind da reinwächst. Mhm. Oder du hast einfach die Möglichkeit dann über die Digitalisierung, so wie es dann losgegangen ist, ob das jetzt verschiedene Systeme sind, dass ich dann meine Modellbahnsteuerung mit dem Handy oder mit dem Tablet koppeln kann. Und nachdem das die Hersteller erkannt haben, dann ging die Entwicklung wieder nach vorne und somit konnte man auch neue sagen wir, neue Generationen auch wieder für die Modellbahn gewinnen. Und das haben die großen Hersteller vom Rollenmaterial aus meiner Sicht sehr gut gemacht in den letzten Jahren. Das haben sie gut hingebracht. Und ob das jetzt Märklin ist oder Rocco ist oder selbst Pico, ähm, da kann man alle sagen, die haben natürlich dort die meiste Arbeit zu leisten, weil du identifizierst dich nur mal mit dem rollenden Material. Mm, nee, das stimmt. So, ja, eine Lokomotive, die fährt, die sich bewegt, das ist immer viel, viel interessanter wie ein Gebäude, ein Haus oder ein Baum. Ich, genau. ich
0: glaube aber, das hängt auch vom Menschen ab. Also ich habe als Kind lieber die Häuschen gebaut. Hm? Die sahen zwar furchtbar aus, weil das Kind war <lacht> ich halt so ein Motoriker. Also ich Motor habe Kind
1: eigentlich immer Fahrzeuge gesammelt. Echt? Ja, 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 aber du, das machst ja bis <lacht> aber das heute. das ich auch heute noch, also
0: ja, ich, ich wäre immer noch ein Kind. Ich war, ja. Also, ne? Nein, du bist doch jetzt erwachsen, erzählst du immer. Ah, der äh. älteste 26-Jährige der Welt. Ja, ja, nicht, wir hatten das Thema auch Nicht mehr genug. lange, nicht mehr lange. Ja, ja stimmt. Ja. Äh, jetzt äh, wollte ich fragen, wie sehst du dich denn? Bist du? Seid ihr schon Großserie? Also für mich seid ihr eigentlich ein Großserienhersteller oder unser neu geprägter Begriff seid ihr Mittelserienhersteller? Mittelserien
1: genau. ja, gibt es auch, ja. Ja, wir hatten mal eine äh, ne Folge, wo es um Kleinserie ging hm. und wir hatten dann ganz viele Firmen, wo wir gesagt haben, okay, eigentlich das ist so so LS-Modell, das ist eigentlich kein Großserie, weil Großserie mhm. ist für mich sowas wie Märklin, Pico, ja. aber Kleinserie ist es halt auch nicht, weil die auch schon in höheren Stückzahlen arbeiten. Ja, und deswegen Und haben wir Definition.
2: Ich würde mal sagen, wir sind ein kleiner Großserienhersteller. Das ist natürlich auch mhm, gut. Ja, aber, aber schon keine Mittelserie. wir sind ja ein großer
0: Mittelserienhersteller.
1: Also für mich seid ihr auch Großserie. Ja, weil ihr halt einfach so etabliert seid in der, in der Branche. Also
0: das finde ich jetzt, also im Spur-N-Bereich, ich bin ja nur spur n händler ja. Im Spur-N-Bereich ist es immer noch sehr exotisch. also die, Okay. Ja, du, wir beide sind ja in der Branche irgendwie drin. Mhm. Natürlich ja. kennen wir Auhagen. Aber wenn Kunden in den Laden kommen und da habe ich ja Regale voll unten nur mit Auhagen, was ist denn das Rote?
2: Mhm. Faller ja.
0: kennt jeder sofort.
2: Ja, Im, im, da haben wir auch noch viel Potenzial. Mhm. Spur N haben wir erst, mal, äh, in der Firmengeschichte Geschichte später angefangen. Hauptaugenmerk war halt bei H0 und bei TT oder mhm. dann auch der, der Zwischenmaßstab. Gibt es einen Zwischenmaßstab zwischen H0 und TT? Ja. Ach so, ja, du meinst den, der für beide geht. Ja, ja. Genau. Ähm, wir sind da ja ehrlich, wir sagen, es gibt Gebäude, mhm. zum Teil in den wir, 70er, 80er Jahren sind die entwickelt worden, die sind halt so ungefähr 1 zu 100 vom Maßstab. Mhm. Gibt es bei anderen Herstellern auch, mhm. aber ähm, dann ist es halt trotzdem H0. Ja, 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 aber es gibt das, sag mal, beim, beim Stadthaus zum Beispiel, ne, je nachdem, in, in, in welcher Epoche das errichtet wurde, mhm. dann hast du halt entweder niedrige Geschosse oder du hast dann mal zwischendurch Geschosshöhen von, von äh, gefühlt drei Meter. Ja. Ja, und von daher, wie willst du das dann auch genau sag mal, zuordnen? Ne, das ist schwierig. Du das kannst ist, äh, selbst die Türen, es gab äh, kleinere Türen, es gibt größere Türen, von daher beim, beim Stadthaus im Zubehörbereich. Sehe ich das immer nicht ganz so verbissen, ja. was, wir, was wir natürlich machen? Alles, was bahnbezogen ist, ob das jetzt Bahnhöfe sind oder Stellwerke, Bahnsteige so weiter, das ist immer genau im Maßstab. Und da geben wir uns auch Mühe, das beizubehalten. Oder besser gesagt, das geben wir uns nicht Mühe. Das ist einfach so. <lacht> ja, das ist ja er war stets blöd, sehr bemüht. Ne? Ja, ja, genau, bemühen, ja. das klingt blöd. Ne? Nee, also das ist, das ist alles im, im Maßstab. Und ähm, die Spur N, wie gesagt, ist halt erst später dazugekommen. Es sind geht wir ja halt hier wieder nicht um nur speziell um Spur N. N. Also N. N. Das wollte aber ich jetzt noch so am Rande sagen. Aber, halt aber für weil euch ist N es ja auch N. interessant, ne? ja, klar. dass dort einfach nicht so viel an Modellen schon vorhanden ist und wir haben ja nicht so viele Neuheiten jedes Jahr machen können, weil wir ja wieder ein kleiner muss mhm. ja ein Hersteller sind, dass wir da unsere, unsere Kräfte irgendwo ein bisschen bündeln müssen. Ne? Und
0: aber wenigstens habt ihr die, die Formen, äh, Formenmacherei, wie heißt das denn? Den Formenbau. Baumbau. Den, Baumbau. den Formenbau ja selber im Haus, weil ja. ich habe ja einmal eine machen lassen für so eine Spritzgussform, das ist ja vielleicht auch ein interessanter Fakt. Äh, ja. Wenn du die machen lässt, ist ja Ratzfatz ein fünfstelliger Betrag weg. Ja. Hm. Und wenn du das in-Haus hast, ist der natürlich auch weg, aber nicht ja. der ist halt an Personalkosten weg und nicht vom Bankkonto ja, an, ja. Also du verstehst,
2: was ich meine. Ja. Um, trotzdem sind es natürlich immense Kosten. Ja. Und die, die holst du durch die, die Auflagen, die wir halt am Markt absetzen können. Mhm. Dauert es Jahre, ja, ja. bevor du die Entwicklungskosten wieder rein hast. Und ich sage mal, das ist im, im Gegensatz zur, zur Rente in unserer Gesellschaft, ist ist in der Modellbahn bei uns zumindest andersrum. Bei der Rente finanzieren die Jungen die Alten. Mhm. Ja, wird auch immer schwieriger. <lacht> okay, Flo? Ja, und äh, bei unserer Modellbahn ist es andersrum. Dann ja. finanzieren mhm. die alten Modelle die neuen.
1: Ja. Aber Daniel, du hast gerade ähm, gesagt, dass also die Kunden bei dir auf jeden Fall noch nicht so viel mit den Roten verpacken oder mhm. mit der Firma AuHagen anfangen können. Ähm, glaubt ihr, dass es damit zusammenhängt, dass AuHagen eigentlich eine Firma aus Ostdeutschland ist, dass die Westdeutschen eigentlich damals gar nicht so den Bezug dazu hatten? Ja. Da sie das jetzt halt immer noch so ja. aber immer den, noch den durchzieht. Kampf
0: siehst du ja, das ist etwas, was Pico ja jetzt erfolgreich gemeistert hat, mhm. aber am Anfang äh, war Pico ja auch verbunden mit diesen alten DDR-Modellen, ja. die, die Oma aus, der für, für das, wie hieß das Geld, du musstest ja immer äh, 20 D-Mark wechseln, das hat ist egal, das hat halt, die Verwandtschaft, die auf Ostbesuch war, hat das halt mitgebracht und das ist zwar gefahren, aber es war nie besonders schön. Ja. So. Und die haben das jetzt geschafft, aber die hatten ja auch wahnsinnig damit zu kämpfen. Aber die kannte man aber auch hagen. Ja, ich glaube, Pico, Pico
1: hatte ja auch ein ganz anderes Ziel. Also die haben ja selber auch gesagt, sie wollen Marktführer werden. Genau. No, also sehr ambitioniertes Ziel. Sehr ja. ambitioniert. Ähm aber die haben
2: ihren Weg. Ne? Definitiv. Und, und, und wir, äh, wir, wir, den, wir reden gehen die gehen die auch. Ne? Wir, wir reden ganz, ganz oft
1: über Pico. Ähm, weil halt diese Entwicklung sehr, sehr spannend ist und weil die auch so einigermaßen ein bisschen irgendwie versuchen, so ein Standardsortiment ja. im Fahrzeugbereich, haben wir auf jeden Fall das Gefühl ja. aufzubauen, was irgendwie ja. kein Hersteller mehr macht. Mhm. Ähm, aber klar, wenn, wenn man sagt, man möchte Marktführer werden, muss man da mit ganz anderen Potenzial ja. und ganz anderen Mitteln reingehen, als ihr das zum Beispiel denn wahrscheinlich äh, könntet. Genau. Ja. Ja.
2: Aber was, was ich sehr, sehr schön finde, auch in Sachen Entwicklung der Branche über die Jahre, dass ähm, immer mehr miteinander ist. Und ich, ich fand das richtig spannend, als ähm, Pico und Märklin zusammen eine Lok entwickelt haben. Ach, mhm.
0: Die du meinst jetzt nicht diese Bedruckungsvariante von der 218
2: Na ja also diese, die, die Diese die genau. die, auf der einen Seite ja. blau, ja. äh, schwarz-weiß ist und auf der genau. anderen Seite. Ja. Na, und ja, der eine bringt die halt Eileiner entwickelt? Naja, der eine, ja, also haben sie haben es aber zusammen leider und da. Sie teilen, jetzt, Leiter, genau, der andere sie teilen sich so jetzt die,
1: so. Mo die Modelle. Hast du
0: mir das nicht erzählt, dass diese Werbelackierung einen einzigen Tag dran war?
1: Nee, weil nee, die, die, die fährt immer auch. noch. Die fährt auch ganz oft hier äh, auf der ja, Marschbahn nach Nibel und Irgendwer Sylt.
0: hat mir irgendwas über diese Lok erzählt, nee, dass nee, die, die Werbelackierung... Die, die, die. Ah nee,
1: der Märklin-Schriftzug oder irgendwas ist wieder runter. Ja, das weiß ich nicht. Weil die haben ja noch Märklin-Pico hm. draufstehen gehabt. Aber irgendwie. auf jeden Fall haben die sich ja. das geteilt. Ich glaube, Märklin hat die in Spur G gemacht und als Dreileiter. Äh, und in Spur N. Und ich glaube, Pico in... Mhm.
2: H0, ne? Oder? H0. oder auch ein G.
1: Irgendjemand hat die ein G gemacht. Ja, aber. Also in Spur nee, aber, ähm, nicht jetzt nicht Doch, das doch, in Spuren gibt es das. Spur -N Spur -N ich, ich, aber auch ich glaube,
2: das, das, äh, vor zehn Jahren war das nicht denkbar. Ne, das stimmt. Ja.
0: Auf der anderen Seite, du hast äh, bei diesen Doppelstockwagen, die alten Türkis-Grauen, äh, dies ist ja auch eine gemeinsame Entwicklung mhm. von mini Minitrix und Fleischmann damals gewesen, oder die BR101 von Rocco und äh, tricks zusammen. Also das gab es
1: auch schon. Ja, ja, das bloß das damals hast du es, es, es nicht publiziert. Aber hier, ja, heißt du auch raus, das sind halt eigentlich immer auch so Westfirmen. Ja. Ach so, du, du meinst jetzt wirklich, dieser, die Ost-West-Grenze ist überwunden. Hm. Möglich. Aber äh, da würde mich mal interessieren, wie lange gibt es die Firma Auhagen eigentlich schon?
2: Also die Firma ist 1885, oh, ja, bei wird. uns am Standort gegründet worden.
0: Ja, was habt ihr am Anfang
2: gemacht? Ja, ja, ja. Wo habt ihr mal angefangen? Ja, ja. wir waren in, in also wir, wenn ich wenn ich wir sage, ja, ja. die Firma, ne? Sieht oh. man dir gar nicht an. Ja. Ja. <lacht> <lacht> wir waren äh, ein Hersteller von, von Rohpappe, also richtig ähm, in dem in dem Kollergang, also wer sich mit der Papierherstellung mal so ein bisschen beschäftigt mhm. hat. In dem Kollergang wurden halt äh, Altpapier, äh, Stoffreste. Zellulose, Holzschliff quasi, das wurde ja aufge, aufgeweicht im, im Wasser, mhm. wurde zermatscht, wurde dann quasi auf dem Vlies aufgetragen, getrocknet, gepresst und dann kamen halt Rotbögen raus, die halt irgendwo dann einen Meter mal, einen Meter 20 oder so die Größe hatten. Dann gab es einen Trockenschuppen, das war ein, ein Lattenschuppen, der halt quasi äh, luftdurchlässig war. Dann mhm. wurden die Pappen aufgehangen zum Trocknen. Da haben wir noch Bilder, es ist wirklich eine, eine absolut interessante Sache. Und das war quasi bis so zum Ende des äh, Zweiten Weltkriegs, war das so der, der Ursprung der Firma. War dann,
0: ja. Weil das ist ja dann wirklich ungewöhnlich, dass ihr erst nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen habt mit Modelleisenbahnen. Genau. Weil es, sonst waren ja die Sachen alle schon vorher da und wurden ja dann ja. diese VIBs
2: zusammengegliedert. Ja, das ja. gab es natürlich dann bei uns auch, aber die Firma war schon da mhm. und nach dem äh, zweiten Weltkrieg war dann einfach die, die Suche, was kann man denn noch machen? Und mhm. als erstes wurden die Pappen mehr veredelt. Mhm. Es wurden so Preisaufsteller gemacht, Glückwunschkarten ausgestanzt schon oder farblich äh, wir, behandelt. Ähm, eine Zeit lang wurden für Marmeladengläser die Deckeln, also kenne ich nicht mehr, aber... Pappedeckel für Marmeladen? Ja. ja das ja, klingt ja, ziemlich haben die, süffig. <lacht> ja. Ja. <lacht> haben die millionenfach gemacht da. Und ähm, im Erzgebirge bei uns so ein bisschen Tradition, gibt es so den, den Weihnachtsberg. Mhm. Also immer in der Weihnachtszeit wird halt so ähm, ein Berg aufgebaut mit Watte und da hast du so ein paar Häuschen draufstehen, so Lichterhäuschen, der, die werden beleuchtet. Mhm. Und das hatte die Familie Auhagen auch. Und dem damaligen Besitzer, Rudolf Auhagen, kam dann die Idee in den Anfang 50er Jahre, Mensch, man könnte das ja auch für die Modellbahn machen.
0: Aber war der da so frei? Also
2: dann noch privat, Ach, ja. da war es noch privat. war es noch privat. komplett privat, ja. Und ähm, wir haben mal eine Ausstellung gemacht äh, zum Jubiläum, 50 Jahre Metallbahnen-Tradition in der Firma. Und mhm. da haben wir das Archiv mal aufgeräumt mit der Chefin damals. War, da, da war ich so kurz nach Ende der Lehre. War völlig spannend, ja, die, die Firmen- und Familiengeschichte. Die war so eng miteinander verwoben, ähm, da mal aufzuarbeiten. Ne? Also haben wir auch etliche Tage dafür gebraucht. Und die Ausstellung haben wir immer noch bei uns in den Räumen. Also wenn ihr dann mal da wir seid, mal vorbei. Ja, müsst ihr <lacht> mal gucken. Und da haben wir das erste, das erste Uhrmuster, das erste Handmuster haben wir gefunden, was der Rudolf Auhagen damals noch mit, mit Hand quasi zurechtgeschnitten hat. Den, den ersten Katalog, den es dann gab. Und so ging dann die sagen wir, Geschichte in Richtung Modellbahn, 1952 war das, ging das dann los und dann hat er das vorgestellt. Und das lief halt so gut, dass immer mehr Gebäude dazugekommen sind, die halt komplett aus... Bei uns dieses Mal Pappe, jetzt reden wir ja von Karton, ne, quasi als farblich behandelten Karton war. Und damit ist die, die Auhaken KG, also manche kennen das auch noch so, mhm. in die Modellbahn gestartet.
1: Das heißt, ihr habt mit LaserCut angefangen. Ja. <lacht> aber das heißt, die Firma hieß eigentlich schon immer Auhagen. Ja, Firma hieß schon immer Auhaken. Die Familie hieß halt so. Die Familie hieß ja, so. Ja, ja, aber so ist ja wie bei deiner Firma, ne? Ja, glaub da glaubt ja auch und. niemand, dass der wirklich das noch stimmt. heißt. Ja. Ähm, aber ich, ich kenne es halt, ne, diese ganzen VEB-Sachen, erfolgseigner Betrieb.
2: Ja, das kam dann das später. Also wir, die Entwicklung ging halt weiter und das mit der Modellbahn hat so gut funktioniert, dass die Produktion quasi dahingehend umgestellt wurde. Hm. Und dann ist halt wirklich mehr für die für die Modellbahn produziert wurden. Dann kam der Kunststoffspritzguss dazu, was so Fallrohre, Dachrinnen, ähm, Gartenzäune, das wurde dann mal aus Kunststoff gefertigt. Mhm. Und das waren die 70er Jahre, dann ging das dann los. Und das war natürlich viel besser, gerade in, in dem Bereich. Und irgendwann kam es dann zu dem sogenannten vollplastmodell. modell mhm. ja. Also wie gesagt, bei uns hieß es Plaste. Jetzt sag mal Kunststoff, klingt auch wirklich schöner. Und mhm. ja, dann kam die, die Zeit der äh, sagen wir, Verstaatlichung, ähm, das genaue Jahr, aber irgendwann in den 60er-Jahren durfte dann der, der Familienname nicht mehr mit erscheinen und manche kennen auch noch äh, die Bausätze der Firma Mamos, das waren auch von uns Bausätze mhm. und das hat sich damals der, der Rudolf Auhagen ausgedacht, den Familiennamen durfte er nicht mehr machen. Und äh, MAMOS ist die Abkürzung für Marienberger Modellspielwaren. Weil Ferro gab es damals auch noch nicht so mhm. richtig, wollte natürlich nicht. Und ich glaube 74 war das dann, kam dann die Vollverstaatlichung. Und das äh, innerhalb von 14 Tagen wurde der halt als Familie alles weggenommen. Mhm. Im Nachhinein jetzt, ja man hat es zwar so, also mal, als ich noch in der, angefangen habe in der Firma, hast du das auch gewusst und so aber nicht so realisiert, jetzt, wo dir das selber gehört und du dir vorstellen müsstest, es kommt jetzt einer, du hast da wirklich Zeit und Blut reingesteckt und dann kommt jemand und sagt, okay, das gehört es allen, das nehme ich dir jetzt weg. Die Familie hatte ihr Wohnhaus mit auf dem Firmengelände, die haben quasi dann in ihrem eigenen Haus Miete bezahlen müssen Mhm. Um, die mussten, also die hatten das Glück, die durften ihr Auto wieder von der Firma abkaufen. Ihr privates Auto, was sie quasi dann zweimal bezahlt Das ist hat, aber nett. Ja, ja, schön. Das ne? ist schon hart. Und ähm, es gab dann die Regelung, bis zu einer gewissen Größe in den Betrieben konnte, also konnte man die, die Arbeiter quasi fragen, ob der ehemalige Besitzer weiter als Betriebsleiter fungieren darf. Und das war halt bei uns dann auch so. Und dann... War halt der Rudolf auch weiterhin Betriebsleiter, aber ja, musste halt wie gesagt für sein eigenes Eigentum, was er aufgebaut haben und quasi ja nach dem Krieg auch wieder alles aufgebaut haben, halt weggenommen gekriegt. Also, das ist schon, ist schon hart.
0: Ja, also, ähm. weißt du, das fände ich jetzt auch nicht schön, wenn nee. jemand kommt und
2: mir das wegnimmt. Ja, das muss nicht ja. sein. Und ja, dann kam halt zum Glück die Wiedervereinigung und ja, dann gab es die Möglichkeit, dass zurückzufordern, das haben sie natürlich gemacht, mhm. ähm, ging aber nicht so schnell. Das hat die Chefin immer so beschrieben. So die Verstaatlichung, die hat 14 Tage gedauert und die Rückübertragung zwei Jahre. Oh, Klassiker. Ja, Waren die auch in
0: der Treuehand drin? Ähm,
2: das war nicht direkt immer über die Treuehand. eigentlich war ja, ja ein legitimer Nachfolger da, genau, da braucht man ja die Treuehand ja, eigentlich. Aber die aber hat so ja so viel Muss ja, also 100% weiß ich da nicht über sag mal, die Wege Bescheid, was da ja, alles gegangen ist. Das ne? weiß Man wahrscheinlich nicht mal die Treuhand. Ja, genau, ja. mehr. Aber ähm, was die Ute immer gesagt hat, also die Ute, aber mhm. das waren die gleichen Leute. Mhm. Die, die damals die sag mal, Verstaatlichung durchgeführt ah. haben, die saßen dann auch wieder mit da, wo du dann deinen Antrag auf, auf äh, wieder Reprivatisierung mhm. gestellt hast, zum Teil. Ja, und das ist schon, ist schon, war schon makaber, glaube ich. Also ist schon. Extreme, verrückte Zeit gewesen, bestimmt.
1: Möchtest du? Ja, ich habe, du hast ganz, ganz kurz äh, Firma Fero hat, erwähnt. Ja. Ähm, magst du ganz kurz mal die Leute abholen, was da so genau mit auf sich hat? Also, ich kenne die Bausätze. Ja. Und ich weiß, dass ihr jetzt die Form teilweise immer noch im Sortiment habt oder das irgendwie mhm. fusioniert ja, ist. Ja, 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 ja das wollte ich auch noch ja, genau. fragen. Das, eigentlich. Also, wie, wie kam das? Beziehungsweise, also war Fero eine eigenständige Firma oder?
2: Ferro, Oder war ein, Ferro war ein Kombinat okay. und in diesem Kombinat wurden viele Betriebe, gerade bei uns äh, gibt es ja so die, die erzgebirgische Volkskunst, so Nussnager, Räuchermännchen, mm -hmm. na, das kenne ich auch viele und die wurden da drin quasi organisiert zusammen. Die waren auch auf, äh, auf der Leipziger Messe schon immer und die Ferro hat dann quasi sich um den Vertrieb der Produkte gekümmert. Ja, die Betriebe sind an für sich so da geblieben, mhm. äh, konnten aber selber nicht so richtig entscheiden, was sie machen. Die durften Vorschläge bringen, die wurden dann halt entweder abgelehnt oder zugesagt. Ähm, je nachdem, wie du dich dann auch benommen hast, hast du halt Materialzuschläge gekriegt und so weiter. Materialbeschaffung war eh so eine ganz spezielle Sache bei uns. Und ähm, die Ferro war dann quasi für die, für die hat sich auch für die Vermarktung zuständig. Mhm. Und wir waren äh, angegliedert in dem Kombinat als, als in, in Olbernhau, Ferro-Olbernhau hieß das, wir waren das Werk 5 davon. Und viele sagen wir, ähm, Modelle oder Werkzeuge, die halt in der damaligen Zeit dann gefertigt wurden, sind über die Ferro verkauft worden, waren aber schon immer bei uns. Ja, und ähm, die Werkzeuge haben eine gute Qualität. Und das, was halt in den 70er oder 80er Jahren hergestellt worden ist, ähm, das hält halt immer noch, gute Pflege. Ne? Wer einen guten Werkzeugbau hat, hat auch gute Werkzeuge. Und ähm, die Sachen sind trotzdem noch gerne genommen. Also wir haben echt mhm. Modelle, die sind irgendwann Ende 70er Jahre aufgelegt und verkaufen sich immer noch. Und jetzt haben wir dann so viele, die wieder anfangen sagen, ah, das hatte ich in meiner Kindheit auf meiner Anlage, das will ich wieder haben. Mhm. Und da verbinden die halt so viele Emotionen damit, dass sie es halt wieder kaufen.
0: Also im Endeffekt habt ihr das schon immer gefertigt und das genau. Ferro war immer nur der Vertrieb. Genau,
2: ja, aber wir waren nicht ganz alleine. Es gab halt noch andere. Die Form ist gewandert. Die ja auch Formen gebaut haben. Okay. Es gab in Eulbernhaus noch ein, ein großes Werk. Die haben äh, rollendes Material gemacht, also hauptsächlich Waggons und auch Häuser. Und das ist dann an die Treuhand gegangen. Und da haben wir dann aber als Firma Auhagen wieder die Werkzeuge für den obligatorischen Euro von der Treuhand erworben mhm. und haben zum Teil diese wieder nutzen können, haben neue Modelle drausgestellt, haben Farben ein bisschen angepasst. Es sind aber auch sehr viele Werkzeuge verschwunden in den Wirren, wo man sagt, es wäre noch ein schönes Haus, aber es fehlt halt ein Werkzeug dazu. Mhm. Ne? Und entweder man macht es dann halt komplett neu oder ja, es geht halt nicht. Also von daher, ja, ich glaube, da war das schon wirklich schön alles ein bisschen verrückt. Aber so hängt es mit der Ferro zusammen. Wie gesagt, es hat dann alles auseinandergefallen und äh, die ganzen Betriebe sind ja dann wieder reprivatisiert.
1: Also wir haben auf jeden Fall äh, in Bremerhaven noch ein, zwei originale Ferro-Bausätze. Ja. Also deswegen, da, dadurch, ich, dadurch also, kannte ich das halt dann. Ja. Weil ich und mir irgendwann war, genau. habe ich bei euch da mal im Katalog oder sowas gesehen. Wollte gerade sagen. Den Bausatz habe ich irgendwo schon mal gesehen, aber genau. da stand nicht und, auch Haken drauf. Ja.
2: ja, und über die Fähre wurde halt auch sehr viel in den Westen verkauft, ne, um, um Devisen einfach zu beschaffen. Mhm. Und bei uns gab es ja immer den, den Plan, ne, Planwirtschaft. Ähm, wenn ich so überlege, früher hattest du dann manchmal, da wurde halt einen Monat lang wurden bloß vier oder fünf verschiedene Gebäudemodelle produziert, mhm. aber halt an Stückzahlen. 100, 120.000. Und, und es gab, heutzutage. Ja, und, es, <lacht> ja, und, und es gab auch kein Lager bei uns, sondern dann kam halt regelmäßig kam halt das äh, Postauto, das Lieferauto. Und dann wurde das, was Postproduziert war, wurde halt dann verschickt. Direkt und vom Band denn
1: So, so fast,
2: so ungefähr. Ne? Und halt viel in den Westen, aber halt natürlich auch sehr viel äh, nach Tschechien, nach Polen, äh, nach Russland. Und ähm, sagen wir mal, das war halt dann immer, es, es gab halt dann nicht die Möglichkeit, mal zwischendurch was nochmal eins zu produzieren, sondern der Plan wurde festgelegt, mhm. in diesem Jahr kommen die und die und die Modelle und nichts anderes. So. Und dann im nächsten Jahr hast du halt, dann musstest du halt dann warten, wenn du wieder ein gewisses Gebäude haben wolltest, ist nicht so wie jetzt, dass es halt immer alles gibt. Ja, dann, deshalb war das bei uns halt so, du musst halt nehmen, was da ist. Mhm. Ja, das ist ja
0: heute beim Rollmaterial.
1: Ja, ich wollte so. gerade sagen, ja. also bei den ganzen kleinen Auflagen. Ja. Das ist ja kriegst nur beim stirb. Also mh. entweder willst du es jetzt haben, dann musst du es halt kaufen, und dann kaufen oder du hast halt Pech und kriegst es halt meistens ja. nie wieder. Also das ist ja nur beim Zubehör, dass wir diesen Luxus haben. Genau. Außer also die limitierten, sonderexklusiv.
2: Genau. Ja, ja, da also, habt ihr ja auch ab und, und zu welche, also. ne? Er hat natürlich den Anreiz, ne? Gerade ja, für klar. die Sammler, dass du, dass du da über mal, das Reduzierte Angebot und so Sonderserien. Künstliche was Verknappung jetzt, äh, heißt das. Ja, ne? <lacht> Aber Rollendmaterial funktioniert das halt sehr gut. Und ähm, gerade in dem Fahrzeugbereich, klar sind wir da jetzt ein bisschen ostlastig mit unseren Multicars. Mhm. Aber das ist wirklich was, wo man sagen, das funktioniert, das läuft sehr gut. Und dort hat man halt einfach auch, sagen wir, auch die, die Möglichkeit über Bedruckungs- und Farbvarianten neue Modelle zu generieren. Ne? Ja, ja. Das, was im Rollendmaterial schon immer war, beim Haus hast du die Möglichkeiten äh, eher nicht. Ne? Du kannst dann also ein Sortiment rausnehmen und dann irgendwie mal zwei, drei Jahre nichts lieferbar haben. Und dann, und dann machst du eine neue Farbe. Farbe das und mich, äh, Neuheit. erinnere
1: mich auch an den Hersteller. Genau. <lacht> Aber das
2: ist immer so ein bisschen, ja, das ist nicht so, also ist ja keine richtige Neuheit, ne? Und Nö. von daher haben das wir ist, auch ein bisschen was gesucht.
0: Puh, gibt ja dann jetzt können. die Formneuheit und die Farbvariante.
2: Ja, genau.
0: Aber das ist ja gang und gäbe, dass du, ja. weil wir haben ja am Anfang schon gesagt, so eine Form für den Spritzkurs ist halt einfach knacketeuer. ja. ja. Und die muss sich rentieren und deswegen ist ja verständlich, wenn du sagst, du machst das Multicar dann in der Variante und der Variante genau. wahrscheinlich auch schon vorbereitet, gleich von Haus aus. Oh, da können wir noch so einen Aufbau drauf ja, machen, so einen Aufbau, dann ja, ja. lassen wir es zwei Jahre später raus.
2: Ja, nee, das ist, du musst das einfach, wenn du so ein, so ein Fahrzeugmodell auch entwickelst und hast mhm. verschiedene Aufbauten, musst du die von Anfang an eigentlich mit auf dem Schirm haben. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt äh, in der Spurweite TT, gibt es auch immer den Robur, also auch Ello genannt, den kennt ihr bestimmt nicht. Nein, also ich <lacht>
1: habe auch ganz, ganz, ganz viele ja, Fragezeichen im wir Kopf. Wir haben gerade beide geguckt wie ein Auto.
2: Ja, ja hm. ihr müsst wirklich mal hierher kommen. Ja, das ist sowieso ein ja, ein, ein kleiner Bus. Also, ähm, ach doch, na. ich war. Äh,
0: der, der sieht fast wie so ein Barkas, sieht der ein bisschen aus, Ja, oder? aber größer, war, war ach, dann größer, ach, ne? war,
2: noch, war noch ein Stückchen größer. Ich habe immer noch ganz viele Fragezeichen ja, Du weißt nicht, was ja. ein Barkas ist. Ich
1: weiß nicht mehr, was das ist, ne? Ja. Also ja. So, äh, wir reden von einem Fahrzeug. Ja, wir reden Sowas wie Fahrzeug. ein VW-Bus. Ah, größer, ja, ja, ja so. ne, noch schon, nur, nur anders.
2: Äh, schon eher ja, Richtung Unimog, aber halt als, als Bus sowas in die, in die Richtung. Ein Unimog-Bus. Ja, ja, es gab von Mercedes anders.
0: mal auch sowas, was so ähnlich, ich weiß nicht, wie die Serie hieß. Also, da
2: kenne ich, kenn ich mich halt zu wenig wieder aus, aber es, ja. gibt, es gibt in der Spurweite H0 schon äh, den Rohbohr von, von einem anderen Hersteller, gibt es auch schon. Oder gerade Kleinserienhersteller haben das schon oft gemacht. Aber na, Qualität und Lieferbarkeit ist dort immer so die, die Frage. Und im TT-Bereich haben wir halt so viel. Nachfragen da gekriegt, wo man gesagt haben, okay, jetzt kommen, wir probieren es jetzt mal. Und da gibt es halt auch mehrere Aufbauvarianten mhm. als, als Lieferfahrzeug, als äh, Bus, als technisches Servicefahrzeug. Und alles sieht ein bisschen anders aus. Und wir wollen natürlich die Formen so effektiv wie möglich nutzen. Musst du ja bei den ja, Preisen. Genau. Ja, und dort mit verschiedenen Formeinsätzen arbeiten. Und dazu musst du aber halt die Varianten vorher alle mit fast wirklich bis zum Ende durchkonstruiert mhm. haben.
0: Macht ihr eigentlich direkt einen Spritz oder macht ihr Abgüsse, Silikonabgüsse? Nee, wir machen direkt. Ihr macht direkt? Ja. Und äh, da müsst ihr aber dann ordentlich gut pflegen. Ja. Weil das, das ist ja teilweise dann schon sehr starke Abnutzung nach kurzer Zeit.
2: Naja, beim beim Kunststoffspritzkus nicht. Also nicht, nicht das, was, das Material, was wir was wir verwenden. Also wir
0: ah, stimmt. Ihr habt ja auch so einen äh, interessanten Kunststoff, würde ich jetzt meinen. Der ist ja wunderbar zum Kitbashing geeignet. Der ist ja ein bisschen weicher hm. als wenn du jetzt äh, Faller Kipri oder sonst irgendwas anschaust. Gut,
2: okay, ich weiß jetzt nicht, was die so für Zusätze da ja, mit verwenden oder <lacht> was. Also bei die uns ist eigentlich mit, weiß ich auch nicht. Die, die, die meisten Sachen ist ein, ein ganz normaler Polystyrol. Ja, also mhm. ein Polystyrolmaterial, wo halt Farbzusätze mit beigegeben werden, um die Farbe dann zu bekommen. Also ich sehe schon, ihr müsst wirklich unbedingt mal kommen, ja, dass mal ich euch das kommen, mal richtig ja. zeigen kann. Und da, wenn wir, wir arbeiten viel mit, mit ja, gehärteten Stahl, die Formen sind meistens gehärteten Stahl, aber mittlerweile auch in, viel mit Aluminium. Aluminiumformen haben den Vorteil, erstmal das Material ist günstiger, lässt sich viel, viel leichter bearbeiten, mhm. hast du kürzere Zeiten der Bearbeitung. Ähm, haben aber den Nachteil ist natürlich empfindlicher. Also da musst du wirklich echt sicher gehen, da darf das Teil nicht hängen bleiben, das muss sicher rausfallen aus der Form und das muss halt dann durch Lichtschranken oder durch Handentnahme bei komplizierten Sachen äh, absichern, weil wenn das hängen bleibt und einmal zufährt, dann äh, ja, kannst du die Form eigentlich meistens zum Schrott geben. Ja.
1: Aber wo man gerade so bei dem Thema Spritzguss oder wie du es gesagt hast, Plaste, da sind es gibt ja jetzt mittlerweile immer mehr technische neue Möglichkeiten. Ja. Also du hast 3D-Druck, aber auch gerade Lasercut ist ja mittlerweile immer mehr ein Thema. Mhm. Ihr haltet aber immer noch so an eurem Plaste fest, habe ich mhm. so das Gefühl. Ja. Also ganz kann es also Neuheiten, mittler Ja, mittlerweile sind ne? wir beim
2: Kunststoff. Ne? Ja, ja gut,
1: ähm, aber, aber ihr macht
2: immer noch Spritzguss und Kunststoff. Genau. Also auch die Neuheiten, die immer rauskommen, ist ja immer in dem, Segment. Wir, wir, wir sagen, wir, wir kombinieren gerne natürlich auch die anderen Werkstoffe mit. Mhm. Mittlerweile haben wir auch in, in Serie 3D-Druck. Gerade von dem letztlichen, jetzt der aktuelle Lader in TT, die, die Baggerschaufel vorne dran, wäre im Spritzguss möglich gewesen. Das Werkzeug wäre aber doch so kompliziert und aufwendig gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren das mal im, im äh, 3D-Druck. Und das machen wir bei uns auch selber im Haus. Die Sachen werden dann äh, eingefärbt hinterher und das funktioniert richtig super und da äh, sind wir auch sehr zufrieden damit. Eine gute Entwicklung, also dort setzen wir das auf jeden Fall ein. Und Laserkarteile haben wir auch schon zum Beispiel Leitern oder so diverse Anbauten an die Fahrzeuge, die wieder für den Spritzkurs zu filigran sind, wo du einfach die Gefahr hast, dass es in der Schachtel dann beim Transport zu oft kaputt geht. Technisch möglich ist es, aber der Aufwand dann, das sicher zu verpacken, das steht halt dann wieder nicht in Relation. Und ähm, da setzt man das natürlich ein, wo wir sagen, es ist sinnvoll. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass viele Kunden von uns das auch schätzen und sagen, ja, wir wollen auch gerne die Häuser weiterhin im Kunststoff haben. Weil gerade für, für Anpassungen oder Kit-Patching geht es natürlich sehr gut. Da ist aus meiner Sicht LaserCut nicht ganz so gut geeignet. Und ich glaube, das ist so, jeder Kunststoff oder, oder jeder, jeder Karton hat so seine speziellen Eigenschaften und jeder Modellbauer hat so seine Vorlieben. Ja, ich habe welche, die sagen, ja, LaserCut, das ist das ultra mhm. und Kunststoff kannst du in die... Gelbe Tonne kicken, so ungefähr. Ne? Und die anderen sagen auch wieder, ja, mit dem Lasercut komme ich nicht zurecht, das verzieht sich. Das habe ich einfach Probleme, auch wenn ich das farblich behandeln will. Ähm, dort geht die Entwicklung aber auch weiter. Ich weiß, dass die, die Firma, die Firma von Florian da wirklich gut dabei ist. <lacht> ne? Und da auch Vorreiter sind. Wir haben uns da inzwischen abgewöhnt,
0: Firmen zu umschreiben. Ja, 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 das ja, ja. hat eh nicht funktioniert. das kannst raushauen, nee, kann was du sagen. willst. <lacht> ja.
2: Nee, aber es ist nicht der Einzige, ob das noch ist oder selbst Busch haben da auch wirklich sehr ja. viel, ja, auch, auch so, wenn du so kleine kleine Sachen wie so Holzhütten und sowas, hm, hm. wo du dann das richtige Holz gleich gelasert hast, das ist natürlich eine richtig coole Sache und es sieht auch schön aus. Ne? Also dafür ist es wirklich gut, aber ja.
1: Also, das heißt bei euch bestimmt eigentlich so ein bisschen der Markt oder auch das Feedback der, der einzelnen Kunden, genau. dass ihr sagt: Okay, wir bleiben komplett beim Sportsriss. Ja, ja.
0: Okay. genau. Ja, so funktioniert, warum nicht? Ja, also, natürlich. Die, die Nachfrage die, die, ist ja auch bei mir im Laden wirklich da. Ich habe die yeah, Kunden, die kommen, die sagen, ey, ich will Lasercut. Und dann die, hey, ich will Lasercut. Genau. Kann ich nichts anfangen, wenn ich dann mit dem Teppichmesser rumschneide.
2: Die, die Konstruktionskosten, und die, die das hast du ja trotzdem, ne? Aber An der Formenbau, der ist ja genau, Du sparst also halt nicht. den Formenbau ein und du kannst halt wesentlich geringere, geringere Stücke Das ist halt immer so der Punkt. Du kannst du man so richtig schön ausfällt. on demand,
0: weil wenn die ja. Spitzmaschine, ich habe jetzt selber eine Spitzgussform und ich, brauche hm. mal einen Nachguss. Aber ich brauche keine 10.000 Schuss. Aber hm. wenn, wenn der Kerl bei mir im äh, Memmingen, nicht Memmingen, wie heißt es, Nannhofen die Maschine anschmeißt, dann äh, sind die ersten 1.000 Probeschuss
2: durch und wir haben kurz nur Hallo gesagt. Hm. Das ist, äh, ja, also da, wenn du mal jemanden brauchst, der an Kleinserien gut ist, dann ja, dann ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja. Na, aber das glaub, ist halt glaub, beim LaserCut auch eben, schön,
0: ne? dass du sagen kannst Ey, da hat jetzt einer mal was bestellt, jetzt lasse ich ja. halt ein, ein Ding raus ja. und beim Spitzkurs ja. hast du einen Zweifel. Das, du also wie gesagt, hat,
2: jedes, jedes Material hat seine Vor- und seine Nachteile. Mhm. Ähm, genauso hast du so die, die Aussagen gehabt, nachdem der 3D-Druck aufkam, ja, da könnte irgendwann zumachen, weil dann drucken wir alle unsere Häuser selber. Ja, das muss das, das also, ne? ja auch konstruieren können.
1: Vor allem musst du auch dann wirklich einen einen Drucker haben, der das dann auch kann, also Gebäude so drucken, wie die im Spritzguss sind, also wenn ich mir gerade die Schmidtstraße angucke, das, da kannst, das kannst du halt schlecht, mal eben in einem Drucker machen, hast du meine Brille runtergeworfen? Ich habe deine du Brille, hast runtergeworfen. Meine Brille runtergeworfen. Warum tust du die auch auf die Rücken ja, ja, weiß vor, ich man. nicht. Jetzt ist weil auf dem Tisch ging ja auch nicht. Genau, auf dem Tisch wollte ja. ich sie hinlegen, weil das hatten wir schon das Thema.
0: Ja, aber jetzt vorne vorne hinlegen, ist dir jetzt egal. Du siehst nichts,
1: aber gut aus. Ja, ich habe auch die ganze Zeit diesen plop vor der Fresse. Das ist auch ganz angenehm. Also im Video sieht es bestimmt auch schön aus.
0: Ja, es ist ja wieder jetzt ein Podcast. Es ist ja kein Seekast. Ja,
2: genau. Also muss man zwischendurch immer in die Kamera gucken?
1: Nö, die läuft da.
2: Wobei, wir
0: müssen doch einmal alle blöd in die Kamera gucken. Wir brauchen gleich noch ein
1: Thumbnail. Gucken wir einmal blöd in die Kamera?
0: So, cool. Das war total spannend jetzt für den Podcast.
1: Aber Daniel, ich hätte gerne einen Kupfer. Ich bin neugierig. Also, also, das, 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 ja, das Feuerrohrbier, ja, das, das hat wohl mundet. Jetzt bin ich
2: gespannt aufs Kupfer.
0: Ja, ja jetzt müsst ihr euch unterhalten. Ich kämpfe
1: mich hier raus. Also Ich trinke das erstmal das noch Kupfer schmecken. Wird ja
2: auch schmecken. Mhm. Ist nicht so herb. Hm. Obwohl, du kommst ich ja aus dem Norden. Wir werden das Thema. Ja. Du kommst ja aus dem Norden. Eigentlich müsstest du ja herbe Biere sein. Eigentlich gewohnt, bin ich gewohnt das gewohnt,
1: sein. aber das eine Jahr im Allgäu, das hat mein Gaumen dann an ganz andere Dinge gewöhnt. Ja. Wir hätten das mit dem hellen Bier, was hm. du probiert hast. Ja. Und was hast du gesagt? Das. Du hast so ein es, helles bekommen? Ja, das hast
2: es, du gesagt. Das schmeckt es ist genauso süffig. Also, ja, wie süffig, aber es geht vielleicht so ein bisschen. Es ist nicht so würzig, es geht leichter runter, finde ich. Ja. Na, wobei, also ich, ich, ich mag Herbebier. Ja, gerne. gut, dann. Na? So, ich habe jetzt. zwar aus dem Oste, aber.
1: Also ich habe jetzt das Kopfhaar. Ja. Hast, hast du ein neues, Daniel?
0: Nein, ich bin immer noch beim Landbier.
1: Du hast auch ich, immer noch Ja, ich habe zu ja, so viel geredet.
2: Na? Das ist okay.
1: Dafür, aber ich dafür, dafür, dafür bist, bin ich da. Darüber gesagt, dafür bist du heute hier. Ja.
0: Bestimmt auch ein tolles äh, Thumbnail gewesen, wie wir jetzt oh, alle drei wieder Vollgang wie so. beerig, im Abgang <lacht> Waldig. Kommt der Bierkondisseur da raus? Das ist ASMR. Achso, schon wieder? Ja,
1: immer mal wieder. Back to the Roots. Mhm. Mhm. Ja. Nö. Nee. Achso, deine Bier. Nein, nein, das war so, du hattest so dieses. Hm? Ich habe eine Frage, aber dann kam nichts. Deswegen habe ich die kurz. Achso, nein, ich habe gedacht, du willst jetzt noch mehr zu dem Bier. Nein, ja, wir Gamiami. warten jetzt
2: noch auf die Analyse, auf die vollständige Analyse und ja,
0: welche Analyse? Ich, ich lasse
1: es noch kurz auf mich wirken. Aber es schmeckt kopfrig.
2: Kopfrig. <lacht> <lacht> ich, ich hoffe, es heißt wegen der Farbe so und nicht wegen der Inhaltsstoffe. Ja. Also ich denke, es ist schon so in Richtung Kellerbier sowas, ne? Ja,
1: schon. Nein, aber kann man, ne? Wohlmundet. Ja. Dann nehme ich doch gleich noch einen Sip.
0: Noch ein Sipp. Noch ein Sipp. Ja, weil es ist ja Bier und Bahn. Jetzt hatten wir ja jede Menge Bahn. Und
2: jetzt haben jetzt wir wieder ein bisschen Bier. Jetzt ist wieder ein bisschen Bier. Kommen Sie zum Bier. Ne? Also jetzt
1: war mein, ich habe eine Frage, hast du ja, gehört? Ja. Das ist nämlich das heißt, bei dir. Wir versuchen ja immer so ein bisschen hervorzubringen oder mal zu sagen, was an dem Hobby eigentlich so, so toll ist, weil alle meckern immer nur. Äh, teuer, ke teuer, keine, mhm. keine Endkontrolle mehr, und es ist auch nicht, nicht das, was ich will, habt ihr das auch ein TT? Also diese <lacht> ganzen Dinge, äh, was würdest du dann sagen, warum ist es ein schönes Hobby, was man betreiben kann? Also was macht die Modellbahn eigentlich aus? Also
2: ich, ich, ich muss ja zu zum meiner Schande gestehen. Dude, das, das darfst du gerne jetzt erwähnen, Nein,
0: ist, <lacht> ich weiß, was jetzt kommt, glaube ich.
1: Jetzt, jetzt, jetzt zerbrechen viele, ja, ja aber viele Träume das, sind jetzt ähm, ade.
2: Ich sag mal, ich, ich betreibe das Hobby-Modellbahn nicht mehr aktiv in meiner Freizeit. Naja ja, gut, wenn ich, man damit so viel geschäftlich aber zu tun ich hab hat. Natürlich, ich habe natürlich in meiner Jugend Modellbahn gehabt, habe eine Anlage aufgebaut, ähm, tagelang geschottert. Ja, Bist Schatan ist auch. Also, das war schon äh, irre. Ähm, ich habe noch einen kleinen Bruder gehabt, der hatte dann mal das Pech und ähm, weiß dann die Signale hängen und so, wisst ihr. Und dann, ja, war schon eine lustige, äh, im Nachhinein eine lustige Zeit. Aber wie gesagt, ich, ich betreibe es nicht mehr. Aber ansonsten ist es, ich finde, ein sehr schönes Hobby. Es kann ein sehr erfüllendes Hobby sein. Man kann glaube ich, vom Alltagsstress gut abbauen. Man kann sich in seine Welt flüchten, wenn man das möchte. Es ist unheimlich äh, faszinierend oder man kann... Ähm die Realität nachbauen. Man kann sich eigene Welten aufbauen. Man kann Fantasiewelten damit machen. Also, das sind ja keine Grenzen gesetzt. Ne? Das ist schon
0: ein richtig schöner Marketing-Text hier.
3: Ja, also,
2: no, na ja, 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 sind keine Grenzen gesetzt. Ja, ja. ja. ja, ja.
0: so. Ihr seid ja auch ja. bei Wir Modellbahner, oder? Ja. Ja, da solltet ihr mal die Führung ja. übernehmen.
2: Ja. <lacht> <lacht> das machen die anderen schon sehr gut. Ich glaube, da, da habe ich nicht so. Nee, es ist bloß ein
0: bisschen eingeschlafen.
2: Ja, aber wir, wir sind, also, ich sag mal, wir, ich bin da jetzt ja nicht im. Im engeren Kreis, aber mm. ist da schon angedacht, dass es dann wieder ein bisschen etwas vorwärts geht und da ja, sind neue Leute mit reinkommen. Das sind
1: immer sehr schöne Geschichten, die ja. da kommen. Also ist immer ja, ganz das sagt da wer. Ah, ja, <lacht> ja Daran habe ich jetzt gerade nicht gedacht, dass sie <lacht> da auch eine Story hatte. Ja, ich, Mai.
2: Florian kann ja da auch mal mit was mitmachen. Ja, ich glaube, wird, gewollt ist. Ich hatte da ja? ja schon mal eine Story. Vor ja. meiner Zeit vor ja. noch.
1: Also Aber lang ist es her. wie gesagt,
2: also das, 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 das Hobby. Du, du kannst dich halt da voll ausleben in allen möglichen Richtungen. Und was natürlich für die Entwicklung jetzt gerade für Kinder ist, es halt unheimlich wichtig. Wir haben halt ja. aber das du Problem da ja eigentlich, dass machen. wir das
0: ja nicht an Kinder verkaufen dürfen. Ja, ja ist das ist kein ja, Du darfst ja.
2: mit Kindern nicht Werbung machen, du kannst, darfst nicht als, als Spielzeug verkaufen. Echt, du darfst keine Werbung mehr mit Kindern machen? Ja, wir also, haben ja, wir haben, weil wir ja schreiben kein Spielzeug, ja. nicht für Kinder. Hatten wir, irgendwann mal hatten wir ein Plakat halt mit einem Kind von, mhm. von früher noch. Und dass immer mal darauf hingewiesen würden, weil, wenn das jetzt kein Spielzeug ist, wäre das ja. Ah, deswegen gibt es keine Kinder lächelnden Kinder mehr machen. in den
0: Katalogen. Ja, ja.
1: Aber wir, wir hatten so eine kleine Serie, die Katalogfolgen haben wir es genannt. Katalognostalgie. Okay, Katalognostalgie. Mhm. Da haben wir einfach alte Kataloge ganz vieler viele Hersteller uns einfach mal angeschaut, was gab es damals für Programme. Ja. haben wir auch festgestellt, als Beispiel, Herpa hat damals alles gemacht, nur keine Autos. Und heute machen sie nur Autos und alles andere gar nicht mehr. Du hattest aber in ganz vielen von diesen ja, Katalogen immer spielende, lächelnde Kinder. Genau. Außer und, dieses eine traurige Kind. Oh, Außer wir haben mal ein trauriges. Ich glaube, <lacht> das war da, da, im Lima-Katalog. Da, da hatten wir ein trauriges Kind. Aber irgendwann wurde es denn von spielende, lachende Kinder zu spielenden, lachenden Männern.
2: Also es ist schon, sag mal, in dem Segment, wo, wo wir uns bewegen, ist es schon wirklich was für die ältere Generation, mhm. nicht unbedingt für Kinder. Wie gesagt, da gibt es seit halt von Märklin, Rocco und so weiter äh, auch schöne Startsets, auch kindgerechte Startsets. Das finde ich wirklich gut. Und es ist ja über, die, über den Verein mehr Zeit für Kinder, gibt es wieder auch so eine Vereinigung, wo ja. auch mit dabei sind, wo sehr viele Firmen dabei sind. Ähm, es ist da mit einer Universität zusammen, sind Studien erstellt worden. Es ist zertifiziert, dass das äh, hobby modellbahn wirklich für die Entwicklung sehr, sehr, sehr nachhaltig ist weil du kommst mit, mit verschiedensten Materialien in Kontakt, mit verschiedensten Werkzeugen. Mhm. Klar, im Cuttermesser oder irgendwas, muss ich natürlich aufpassen, nur unter Aufsicht. Warte, da muss ich ganz kurz, da
0: lernt man auch mit dem Fuchsschwanz umzugehen, gell, Flo? Ja.
2: Das ja.
0: Ne? ist auch ein
1: Insider aus einer anderen Folge. Hm. Naja, nimm jetzt, kann nimm ich mir schon denken. Ne? Nimm es einfach so hin. Ja.
2: Und ob das jetzt der Unterbau ist aus, aus Holz, wo du mit Holz umgehen musst, mit Aufbauten. Du hast, wie gesagt, verschiedenste Stoffe, lernst damit umzugehen, die Bearbeitung umzugehen. Hm. Mechanik, und, Ölen, ja, Elektrik, Elektrik. Ja, IT ist äh, dabei. Und die Erfahrung, die du da sammelst und die Fehlschläge, die dich dann lernen lassen, die bringt dich ja weiter. Und was ist jetzt das Schönste dran? Das also war ja seine eigentliche Frage. Genau, also das Schönste ist, glaube ich, dass du, also für mich damals so, du konntest abschalten. Du bist dann in deiner Welt und du kannst dich da verwirklichen. Und ähm, als ich meine Anlage da gebaut habe, weiß ich noch, wenn du da in dem Zimmer warst, manche <lacht> machen das immer so negativ, bis in deinem Zimmer, aber mhm. ich fand das immer, immer positiv, hauptsächlich nur in der Wintersaison. Und ähm, Aber da kannst du echt abschalten und du kannst die Zeit vergessen. Du merkst nicht, dass du Hunger oder Durst hast und mhm. wenn dann nicht ab und zu mal, jemand reingekommen ist und hat gesagt, so willst du nicht mal was essen. <lacht> ähm, ja, ich meine, verhungert wären wir nicht, aber hey, jetzt ist mal was. <lacht> aber ja, aber ne, dann, dann willst du das noch fertig kriegen und dann hast du ein Problem und dann, dann äh, kommt das Signal nicht an und dann suchst du und machst und tust. Und das macht dich ja unheimlich glücklich, wenn du es dann selber gelöst hast. Ja. ja?
0: Aber bis du es gelöst hast, wirst du am Wahnsinn nicht werden. Kann auch passieren. bist am Fluchen ja. und ja. Du machst 20 Mal das Gleiche ja. und beim 21. Äh. Mal funktioniert
1: es. Irgendwann dann. Ja. Ah, jetzt. Ganz, ganz, ganz kurzer Side-Info. Also, ja, wurde ich einfach du mal Du hast reden eine haben. Spinne auf deiner Stirn. Ehrlich? Nein. so. Es <lacht> hat auch ein bisschen wenig gekribbelt. Nee, ich habe äh, mich heute mit Matthias und Ulrich unterhalten. Ach Liebe Grüße, falls ihr das hört. Äh, seinerzeit auch bekannt aus dem äh, Quotenschlager Superklein. Superklein! Äh, die mir erzählt haben heute auf der Messe, die haben äh, also im Verein jetzt eine Jugendgruppe oder haben mehrere Jugendliche oder mhm. Kinder, muss man sagen, zwischen acht und zwölf. Und die hatten jetzt einen Aufnahmestopp. Die haben 14 Kinder und haben gesagt, wir können das sonst nicht mehr handeln, weil mhm. die haben immer mehr kam irgendwie ran. Leute, also Kinder haben noch mhm. mehr Kinder mitgebracht, noch mehr Freunde. Und das hat mich doch äh, sehr gefreut, dass es da scheinbar wieder sehr viel ja, doch, Interesse doch. für gibt.
2: Also wie gesagt, über den, den äh, Verein Mehr Zeit für Kinder gibt es hm. ja die sagen wir, die, oder die Aktion da Modellbahn macht Schule.
0: Ja genau, das wollte ich nämlich auch ja. noch erzählen, die Arbeitsgemeinschaften
2: an Schulen. Ja. Genau und da sind wir auch mit dabei, mit, mit halt äh, Märklin, noch Busch, Fissmann. Und wir starten jedes Jahr 60 Schulen mit einem Startpaket aus. Das mhm. hat auch einen, einen ordentlichen Umfang an Material und auch Wert. Und die Schulen müssen sich dafür bewerben. Mhm. Also das wird nicht einfach so zugeschickt, sondern die müssen wirklich ein Konzept erarbeiten. Das wird auch überprüft. Und es wird dann quasi auch nochmal nach zwei Jahren wieder die Schule entweder besucht oder wird, die müssen das dokumentieren, dass sie auch wirklich was damit gemacht haben. Und ähm, es gibt wesentlich mehr Bewerbungen, äh, wie natürlich das Angebot ist und das zeigt, dass, dass wirklich das Interesse da ist und du hast regelmäßig äh, Schreiben von den Schulen, wo die sich bedanken, wo die dann Bilder schicken und das Interesse ist halt auch da. Ja, und, das, und vor allem ja, sie, das wenn schön. sie
0: gutes Zeug kriegen, nicht ja. so wie bei Superklein, dann äh, um, hältst du die halt auch.
1: Ähm, ich will jetzt nicht sagen, was für Materialien wir bei Superklein hatten. Oh, äh, Aua! <lacht> Nein! Nein. Eine andere Firma. Meine war es nicht. Nee, ist gelb. Das waren ja die einzigen gescheiten Produkte, aber sonst war ja so alles, was Kunst- und Kreativbastelbedarf Ja,
0: das hat eben der Slowico auch erzählt, dass das Problem halt war, dass ihr vor allem keine die Restekisten bekommen habt quasi. Also das
1: war wirklich der Ramsch. Aber es ist so schön bei
2: Modelball macht Schule nicht. Das ist wirklich gutes Zeug von allen Firmen. Und das bestätigen uns die Schulen. Und ich wir hatten jetzt erst in Köppingen zur Messe, hatten wir ein Treffen mhm. mit dem Verein wieder. Und, ähm Stimmt, ihr habt ja normalerweise auch immer diese Bastelboxen. Ich, heute habe ich nicht
0: darauf geachtet, aber es gibt, bei euch kann man noch immer diese, die so ausschauen wie so ein kleines Häuschen. Genau. Der ja, sieht ja. eigentlich
1: aus wie so ein Happy Meal von, ja. von Meckes oder sowas. So. Ja, 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 aber die so
0: sahen ich. früher aus wie ein Haus, als ich klein
1: war. Die ja, die, die, ja, die noch sehen doch so, immer noch so aus. Noch Ach, so. die sehen immer yeah. noch so aus, die Happy Meals? Die Happy Meals. Ich finde, das sieht auch aus wie ein Happy Meal. Ja. Ich finde es muss süß, wenn ein Kind damit so, mit da auch haben, ja. Warum noch so Happy Meal.
2: Kann man ja, also, so ein bisschen zur Inspiration hat es vielleicht beigetragen, oh. wo oh. wir das damals uns ausgedacht haben. Ja, aber alles richtig gemacht. Jo. Ja. ja. Ne, wir haben die die Trageboxen, wie sie bei uns richtig heißen. Wie langweilig. <lacht> ja. Das fand ich da, ein Happy-Bild oder Happy so. Happy-Bild. Ja, ja. Happy-Hard. Halt, oh. Irgendwas muss man ja machen, ne? Wir hatten zum, zum Tag der offenen Tür, haben wir verschiedene Stationen gemacht, mhm. ähm, dass die, die Leute quasi einen Plan haben, so nach dem Motto, wie, wie entsteht so ein Gebäude bei uns. Mhm. da gab es halt wesentlich verschiedene Stationen, die konnten sie ablaufen. Überall haben sie was gekriegt und zum Schluss konnten sie dann ein kleines Haus bauen. Mhm. Und das muss ja irgendwo gesammelt werden, die können sie nicht in die Hosen lassen stecken. Und ähm, da haben wir uns halt diese Box Ausgedacht, wo sie alles sammeln können. Die Happy Build? Die Happy Build. Ja. Und jetzt müsst ihr es nennen. Oh, ja. Und, oh. <lacht> und ähm, es war so konzipiert, dass dann eine kleine Grundplatte dabei war und dann konnten dieses fertig Gebaute jetzt natürlich da wieder mit reinnehmen und nach Hause tragen. Und die Idee war halt so: ich trage mein Haus im Haus nach Hause. Ja, oh, ja. Das ist schon süß. Ja. Ja, und dann in Kombination mit unserem äh, BKS, mit dem Baukastensystem, ja, das mhm. sind ja die vier Seiten, ähm, ist das halt so gut angekommen, dass wir gesagt haben, wir geben das auch mit, mit auf Messen für die Gleis 5-Bastelaktion, dass die Kinder das dann mit nach Hause nehmen können. Ach, heißt das immer Gleis 5? Bei uns ja, ja. das ist eine Initiative, da IGEMA. Ah, okay. Weise.
1: Das, das wäre jetzt meine nächste, also erstmal schön, ja. dass wir was für einen Nachwuchs tun, aber genau IGEMA genau. wäre jetzt so das nächste Stichwort gewesen. Da seid ihr drin, wir sind da drin. Ja, jetzt sagt genau, bitte. Genau, hol, holt mal genau, hol, hol, hol ganz kurz die Leute, was ist die IGEMA?
2: Ja, die IGEMA ist äh, eine, sagen mal, früher war sie hauptsächlich da und hat die, die Messeauftritte organisiert. Jetzt, welche Messen werden jetzt besucht von den Firmen? Und äh, früher, wie die konkrete geschichtliche Entwicklung ist, weiß ich jetzt auch nicht. Da bin ich einfach zu kurz dabei. Aber wir sind halt jetzt einfach eine Interessengemeinschaft, die, sagen wir mal, sich jetzt nicht abspricht, aber halt so gemeinsam auch was für den Nachwuchs tut. In, den, in dem Rahmen, wie wir es als kleinere Firmen auch machen können. Und wir haben jetzt auf den Verbrauchermessen immer oft mal so eine Bastelaktion, Gleis 5, wo wir einfach sagen, jede Firma stellt Material zur Verfügung... Und nicht der Markenname oder die, die Marke steht im Vordergrund, im Vordergrund, sondern einfach, dass der Nachwuchs mit dem Thema Modellbahn sich beschäftigt. Mhm. Und die können selber raussuchen, was sie machen wollen, verschiedenstes Material, wissen aber noch nicht konkret, von welcher Firma das ist. Mhm. Und wenn die dann zufrieden sind damit und sagen, ja, Modellbahn ist was für uns, irgendwann natürlich dann kommt die schon und ähm, kommt dann mit den Firmen in Berührung. Und das ist halt so eine, eine schöne, schöne Geschichte und da haben wir halt die, die Boxen mit und das hat auch allen anderen gefallen, sodass jetzt eigentlich alle Firmen, fast alle Firmen der igema so eine, so eine Boxen haben und dann die Kinder ihre Sachen mit nach Hause nehmen können.
1: Das heißt, in ja. der igema seid ihr?
2: Wir sind der EGEMA, die Fissmann gruppe Fisman, noch, noch Faller, Faller und,
1: und Busch. Genau.
2: Ja. ja, und das ist eine, eine sehr, also wie gesagt, früher wäre das undenkbar gewesen, dass man sich so auf den Ebenen auch so gut miteinander ähm, versteht. War das
0: wirklich, also
1: ich glaube, es war früher ein reiner Ellenbogenkampf. Ja, ne? also das jeder ja, muss, ja das so doch, doch schon. Aber das finde ich ja das Schöne, also diese Entwicklung. Es sagt eigentlich keiner, also wir sind keine Konkurrenten, sondern wir sind halt Mitbewerber. Genau. Und das ist halt das Schöne, dass die Branche eigentlich so klein ist. Ja, dass man sich sagt, und gerade auch im Fall IGMA, so alle müssen irgendwie zusammen an einem Strang ziehen, mhm. obwohl irgendwie doch alle fast so das gleiche Segment haben. Also dass das zeigt das einfach, mal, dass die Branche das, vorankommt. Genau, und na, wie nicht das,
2: wie das nicht so früher war, das kennen wir ja nur aus Hörensagen und Erzählungen. Mhm. Na, ähm Nachdem ich dann so ein bisschen reingewachsen war und das so ein bisschen mitgeschnitten habe, wie dann so der, der Hase läuft, war das schon so, dass wirklich auch mehr miteinander gesprochen wurde. Das war schon so die Phase, wo die Modellbahn äh, zu kämpfen hatte, damit sie nicht gegen Nintendo und Game Boy und Co. Ähm, völlig abkackt ne, und verschwindet. Und da sind halt alle so ein bisschen dahinter gekommen, nur wenn man zusammen auch was macht, kann man auch gegen die anderen wirklich bestehen. Und das hat halt wirklich äh, der Entwicklung allen, denke ich, ganz gut getan. Und es ist ein, ein faires und offenes Miteinander umgehen. Das heißt nicht, dass man sich nicht so mal ein
0: kleines. Reibereien hast.
2: Äh, ne? Spießer mal ja. äh, gibt. Ne? Oder äh, man sagt: Ja, okay, wir haben jetzt was, äh, das machen wir besser wie die anderen. <lacht> auch in Ordnung. Aber, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie versucht, den anderen damit kaputt zu machen. Ja, es ist eher so, dass es ähm, dem Markt gut tut. Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber es ist aus meiner Sicht noch in einem, in einem guten, fairen Verhältnis.
0: Alle haben genug zu fressen.
2: Ja, ja trotzdem klar, bist du immer mal Marktanteile ja, ja. zu generieren. Die Modellbahnbranche wächst jetzt nicht unbedingt in dem Maße, sondern das, was ich mehr mache, muss ich jemanden anders ein Stück weit wegnehmen. Ja, ja das ist schon...
1: Wobei ihr, finde ich, eigentlich immer noch so ein kleiner Sonderling seid. Also auf jeden Fall, was ist das Danke. Ganze, ja, was ja. einfach die, die die Produktsparte angeht, weil ihr macht halt, da kommt ihr auch her, aber ihr deckt halt den kompletten Ostbereich ab. Klar, Busch
2: macht auch einiges in dem Bereich. Also Busch macht sehr viel, gerade im Fahrzeugbereich haben die haben die wirklich schon, schon sehr viel. Die mal, haben auch in ihrem Werk in, in Schönheide im, im Vogtland, also das ist ja gleich neben dem Erzgebirge, ähm, haben die auch wirklich gute Leute sitzen, die, die echt gute Ideen haben? Mhm. Was das betrifft, was halt noch möglich ist und was da was Warte, am jetzt, Markt ist. Mir
0: fällt gerade was auf. Der Ort heißt wirklich Buschheide?
2: Nee. Ach so.
0: Nee. <lacht> Weil das ich habe immer sie gedacht, sind. das ist ein
2: Kunstort. Das ist ja der, der, der Ort, wo sie wurde, heißt Schönheide. Ach, Schönheide, ja. ja. ah, ja, ja. Und okay. Busch hat dann Buschheide rausgekriegt. Ich habe hab gedacht, das du hast gerade Buschheide so gesagt, deswegen
0: war ich so gerade total ja. verwirrt. Weil ich habe wirklich, das ist ein Kunstwort, ja. äh, ein Kunstort. Ja. Und jetzt ja, habe ich gerade das falsch gehört und habe gedacht, ja. der Ort heißt wirklich Buscheheide. Nee, ja, der das Ort schön heißt Schönheide gewesen. und
2: ähm, ah, okay. da kann man auch nahtlos anerkennen, also die haben echt oh, dort ähm, gute Modelle gemacht, auch was Fahrzeuge betrifft, ähm, was den, 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 den Ostbereich gut mhm. abdeckt. Ja, weil dort einfach, sag mal, der Bedarf auch da war und das Angebot halt sehr, sehr gering ist. Ja, und das sieht man ja bei uns mit unserem Multicar, ist es ist das Gleiche. Ja, das das also du halt.
1: blickst positiv in die
2: Zukunft. Ja, na, na, klar, geht ja gar nicht anders. Das wäre ja auch blöd, wenn man als ja.
1: Geschäftsführer schwarz sieht, oder? Ja. ja, gut, das reden wir gleich hinter Mikrofon <lacht> auch mal. Ja.
2: Ja. ja, hat ja keiner gesagt, dass es leicht wird, ne? Aber ja, man kann es ja schön machen. Und ähm, du hast es das dir ist ja auch immer ausgesucht. Eine Chance. Ich habe es mal ausgesucht, ja. ja. No, okay, packen wir es an. Nützt ja nichts, wird ja. ja nicht besser. Und ja, mit ähm, so einem Kollegen in anderen Firmen und mit so einem Kunden, als den, der Kinderbereich. <lacht> ja, ich habe. Wir doch
1: schon
0: mal miteinander gelesen. Ja, ja, öfter.
1: So ja. viele Kunden, Daniel. Ja, aber
0: also ich, hab, ich, bin ich bin auf jeder Messe, geht doch ja. jedem auf jeder Messe auf den Sack.
2: Nee, das, das, da, da muss ich, ähm, ich habe mit, mit Namen habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten, ne? das äh, sag mal Gesicht, okay, dann weißt du, okay, hast du schon mal irgendwo gesehen? Aber ihn so erkennt du ja auch das. und er
0: trägt gar keine Kappe mehr. Ja.
1: Er hat einen, ja. auf einmal einen längeren Bart. Ja,
0: ja so viel länger jetzt auch ja, nicht.
2: Ja, ein bisschen. Aber in den, sag mal, am, am Anfang durch, durch Corona ist ja viel weggefallen, wo du eigentlich sagst, so, du, du gehst jetzt auch mal raus und hm. du besuchst auch mal die Fachhändler. Also das magst du ja nicht gehen. Ja. <lacht> ja. Und ähm, da habe ich noch, noch einiges nachzuholen, hm. dass man da. Aber es wird, es wird langsam. Ä, ä, man man wechselt der, der Marktein. Ja, ja, schaut, dann kannst du uns ja auch mal besuchen. Ja, ja. gerne, auf jeden Fall. Ja.
1: Aber mich mich, also was du gerade gesagt hast, erinnert mich so ein bisschen an eine, eine Tatsache, die ich jetzt in der letzten Folge gesagt habe. Messe ist irgendwie immer bei den ganzen Ausstellern finde ich es einfach cool, weil es ist eigentlich mittlerweile wie so eine große Familie. Man freut sich halt immer wieder, die anderen Leute wiederzusehen ja, auf dem ja. Messen. Ja, man, man, man trifft sich ja eigentlich halt immer nur auf diesen Events. Mhm. Selten mal irgendwie dazwischen, also außer auf irgendeiner Veranstaltung. Aber es ist immer irgendwie cool, dann wieder in Austausch zu kommen.
2: Ja, und es ist ein, es ist ein gutes Miteinander. Absolut. Also auf der Messe sowieso, ob das jetzt die Aufbauteams sind oder auch dann die Leute, die es betreuen, wenn das gewechselt wird. Das funktioniert sehr gut. Und wenn da mal irgendwie was ist, kriegst du sofort auch Hilfe von allen. Also ja
1: nee, wir haben, glaube ich, drei Messen hintereinander bei euch das Panzertape geklaut. Ja, das <lacht> stimmt. Also ja, man hilft sich. Aber vielleicht ineinander. solltest du einfach mal <lacht> das
2: nächste Mal Panzertape mitnehmen. Äh, ich, ich, ich pack ich, schon ich, immer eine extra eine schwarze Rolle ja, mit ein, weil ich ja. weiß, was nee, kommt wir haben jetzt, Aber diesmal jetzt was Doppelseitiges gebraucht. Aber heute Ernsthaft?
1: hatten wir ja. gelbes Panzertape. Ja. Das hatten wir aber dabei. Ja aber, du hast aber, nicht ja, aber ja, aber das kostet ja Geld. Und wenn du jetzt eh schon hier Ich <lacht> kann man mal was beim Mitbewerber mal eben stibitzen Ja, genau. Stimmt, wir, wir hatten gelbes Panzertape auf einmal bei uns. Kam das von euch? Ja. Ihr habt gelbes Panzertape? Ja. Für euch? Für uns? Ja. Sag einfach ja, weil das kommt gut. Ja. <lacht> ja,
0: das ist Wunderbar. Zusammenarbeit, Kooperation, ja.
1: Transpiration. Ja, stimmt. Wir haben die Stände jetzt auch noch in, in leipzig der gegenüber. Ah. Schön. Das das ist, ist, cool. schön. Das ist cool. Ja, ja wir, wir haben die Tage jetzt auch schon drüber gesprochen. Das, ich ich finde es in Leipzig wahnsinnig schön, wie das jetzt auch gerade mit Gleis 5, der IGEMA alles aufgebaut ist, dass ganz viele, also das jetzt bei Falla, bei, bei euch und bei uns, ähm, ich meine, man ist leider nicht da, aber das wirklich so das Basteln um diese Firmen genau. aufgebaut ist und das ist wahnsinnig cool.
2: Ja, und das, das ist ja auch mit der, die Messeleitung in Leipzig, mit denen kann man auch wirklich echt mhm. gut reden und da ist sehr, sehr viel möglich. Und die versuchen das natürlich immer optimal auch für uns so zu stellen, dass es das funktioniert. Und ja, das klappt gut. Ja. Also Leipzig, Daumen hoch, auf jeden Fall. Haben wir ja schon in mehreren schon Folgen mehr, gesagt, angeteasert. Ne? Also die müssten wir eigentlich langsam mal hier einen guten Preis kriegen fürs nächste Jahr. Ne? <lacht> ja,
0: vielleicht mache ich das dann auch mal. Aber ich hey, will es auch mal ausstellen. Will zwischen, ja, ich stelle ja jetzt in Stuttgart aus. Stimmt. Du ja auch. Naja, du, äh, nicht ich, du direkt.
1: Ich werde wahrscheinlich auch wieder da sein, ja. Oh, oh, bist oh, ja, du da Ja, doch. Ich werde, oh. Wir haben einen Plan geschmiedet. Ich werde wahrscheinlich oh, nach der Arbeit dann weiterarbeiten. Ja, viel zu tun.
0: Du wirst dann erst in der Firma arbeiten und dann kommst du abends vorbei?
1: Ja. Und fürs Wochenende.
0: Ah, ach ja, so, das ja, meint, ja. Ich habe jetzt gedacht, was willst du denn, wenn du bis 18 Uhr arbeitest? Nee, wir haben ja nee, schon
1: Freitags so. haben wir um 12 Uhr Feierabend. Ah. Weil wir müssen so immer auf die anderen Tage aufteilen, dass wir ein schönes, langes Wochenende haben. Und dann werde ich wahrscheinlich so gegen elf Feierabend machen. Oh, und dann geht's das wird aber dann nach eine sprengende Messe für mich. Für mich, für dich. Eher für mich. Mhm. Ja.
2: Achso, Ach machst du es
1: ne? dann allein? Nein.
2: Nein, aber ich habe ja dich an der Backe.
1: Achso, das meinst
2: du. <lacht> Ach Gott. Ja. Was, was stellt ihr da aus? Habt ihr eine, eine, eine Anlage zusammen? Oder? Nee, also. <lacht> weil, nö. Endstrich <lacht> äh, <lacht> <okay>, also
1: <in, lacht> ist ja die Endconvention. Ja. ja. Und Daniel ist halt als Händler da und wir halt als, als Hersteller. Als Hersteller. Hm.
0: Und wir sitzen natürlich nebeneinander.
1: schön wir haben so eine. So ein L. So ein ja, Eigentlich so. könnten sie
0: die Trennwand einfach rausnehmen zwischen uns.
1: Kann man auch machen. Einen nahtlosen Übergang.
0: Ja, weil dann kann man das auch schöner... Ja, das sprechen wir dann auch. Das
1: erklären wir hinter der Kamera. Ja. Ja. Der nahtlose Übergang.
0: Genau. Eigentlich hatte er vorhin so schöne Schlussworte.
1: Ja. Und jetzt haben wir es wieder versaut. Wir haben mit es Mit unserer Messe gesabbelt. Nee. Aber Passiert. Nee, aber ich, ich glaube, das war, oder ich hoffe, es war sehr informativ.
0: Es war ein sehr interessanter Einblick.
1: Definitiv. So wenig ah, musste ich noch nie äh, sprechen. Und äh, so wenig hast du noch nie gesprochen. Ja, weil wir wollen ja unseren Gästen immer die, die
2: sollen ja erzählen, wie unseren ja, dann geistigen unterbrechen. Ja, dann hoffe ich, es war interessant und ich habe euch nicht gelangweilt mit irgendwelchen alten Geschichten. Nee, wir ja, haben, wir haben so ja danach gefragt. Ja. Das war sehr, sehr spannend. Ja, ihr seid herzlich eingeladen, mal bei unserem Standort vorbeizugucken. Ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall realisiert.
0: Ja, dann wird es wieder Seekast, die funktionieren ja eh besser. Die Leute müssen uns halt einfach sehen. Ja, ja.
2: Seekast mögt ihr mehr.
0: Ja, weiß auch nicht, warum ihr den
1: Seekast mö lieber mögt. Ja. Ist doch gut. Ja. Ne, dann kommen wir gerne irgendwann mal vorbei, wenn, wenn, wenn wir das den Termin nicht mehr hinkriegen. Das, ja, ist, das ist ja leider bei schon, uns ne? immer so ein, so, 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 ein, so ein Ding. Also, wir haben die Folge heute ja auch schon. Also, ich habe in Dortmund gefragt, und wir haben es halt heute hingekriegt. Also Ja, <lacht> ne? das ist halt das Ding. Ne? Ja, man, man trifft sie halt immer auf den Events und dann passt das mal. Jo. Nee, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben uns sehr gefreut.
2: Schön, dass
1: Das freut uns. Warte mal, bis wir es geschnitten haben. Nee, dann hoffen wir, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja. Und in dem Fall? Tüdelü. Nein, Schneefall Ich weiß, ich habe es jetzt extra Du musst auch Tüdelü sagen. Also wir sagen am Ende einmal Tüdelü. Also du
2: hast noch einmal Schlusswort Schlusswort?
0: Ja, du darfst jetzt noch was sagen.
2: Ja, bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Ich höre rein. Tüdelü.
1: Tüdelü. Tüdelü. <lacht>